0: Ich stehe jetzt hier ähm, draußen an der Mindbox und ähm, mit mir steht hier äh, Stefan Kaufmann. Du machst so äh, Sachen mit ÖPNV. Ja. Wie kommt man denn zu Nahverkehrsmitteln, wie, dass man sich dafür überhaupt interessiert und äh, dass man da tiefer rein, sich reinarbeitet? Ja, das ist
1: Stockholm-Syndrom. Also man ist praktisch Opfer des Nahverkehrs und äh, sieht halt, ähm, was nicht funktioniert und was besser gehen müsste und dann interessiert man sich einfach dafür, warum das so ist und was man da besser machen könnte.
0: Was, was ist denn kaputt zum Beispiel?
1: Naja, was ist kaputt? Äh, beispielsweise, du hast ja heutzutage in vielen vielen Nahverkehrssystemen hast du die Möglichkeit, dass die Betriebsleitstelle weiß, was für ein Bus verspätet ist. Oder dass da irgendwie Schienen dazu kommen, sonst was in der Richtung. Und dann gibt es dann schon irgendwelche Arkan systeme aus den 1990ern, wo man dann auch auf die dynamischen Fahrgastinformationen dann draufschreiben kann, Linie 3 fällt aus wegen Falschparker oder sowas in der Richtung. Ähm, aber das ist ganz schön schwer für die, also für die Verkehrsbetriebe und die Verkehrsverbünde, die Informationen auch so rauszugeben, dass moderne Menschen mit diesen Smartphones in der Tasche die Informationen auch empfangen können. Und zwar ohne weiteres Zutun und möglichst noch bevor sie an die Haltestelle hinlaufen. Und äh, dann interessiert man sich dafür und versucht sie da einzulesen und schlägt dann immer die Hände über den Kopf zusammen, weil man sich denkt, das ist doch 2016 hier und nicht mehr 1999. Und das kann man doch alles anders machen eigentlich.
0: Was ist dann der nächste Schritt? Wie, versuchst du dann, oder wie hast du versucht, da Besserung zu schaffen oder zu gucken, was es für Lösungen gibt?
1: Na, es hat eigentlich angefangen damit, dass wir überhaupt gar keine so eine Fahr Fahrgastinformation an der Uni hatten. Und dann ist es eben so, ja, du musst halt gucken, gerade abends, wenn du noch halbstundentakt ist, dann wirst du ja wissen, wann du losgehst und dass du rechtzeitig da bist. Und was wir damals gemacht hatten, da, da war das noch gar nicht so, so prävalent. Da sind wir drauf gekommen, dass ja diese e die elektronische Fahrtbahnauskunft, dass sie eine Schnittstelle hat. Was damals auch viele Verkehrsverbünde gar nicht selber wussten, dass sie eine Stützstelle im Netz stehen hatten. Und dann sind wir drauf gekommen, die mal, zu, nicht reverse zu engineeren, aber mal zu schauen, was für Dokumentation es anderswo gibt. Und dann mal einen eigenen Abfahrtsmonitor zu bauen. Das ist so was ganz, mittlerweile Low-Level. Da kriegt keiner mehr nach. Aber damals war das schon was. Ähm ja, der Verkehrsverbund hat dann erstmal ein Review gemacht, was sie dann noch alles rausgeben an Daten, was sie gar nicht wussten, dass sie das tun.
0: Also, was war die Reaktion von denen? Haben die das mitbekommen? Warum haben die. Oder wenn ja, warum? Und ähm, sind die dann auf euch zugekommen und haben gesagt, hier, so nicht? Oder? Ich weiß gar nicht mal, wie es war. Im Endeffekt, ich glaube, ich glaube
1: wir haben es ihnen gesagt dass wir das haben und dass das einfacher geht, weil die haben selber, haben die auch so was versucht anzubieten und es sah halt dann nicht immer ganz so toll aus und das war dann die offizielle Lösung von dem Anbieter, der auch die Eva macht, also von Menz und ich glaube, das kostete auch was und dann meinten wir, hey, so geht's halt auch und dann waren die ganz überrascht und haben erstmal geguckt, ob wir dann nicht vielleicht sogar auch Sachen posten können, also eine Verspätung von außen reinschreiben ins System, was natürlich nicht der Fall ist, aber... Es war eher so ein neugieriges, oh, okay, das gibt es auch. Interessant wussten wir gar nicht.
0: Und ähm, hast du dann irgendwie dahingehend weitergemacht? Ähm, was, du, du meintest gerade, die Verkehrsverbünde haben erstmal geguckt. Oder, oder ähm, was, was war das für ein Verkehrsverbund? Ja, unser
1: Verkehrsverbund, so? der, der, der Ding, der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund.
0: Und er hat dann erstmal mal geguckt, so was sie überhaupt selber an Daten rausgeben. Hatten sie da irgendwie, also sie wussten nicht, was sie alles quasi rausgeben. Und ähm, haben dann erstmal geguckt, was sie noch rausgeben, weil sie das nicht wollten? Oder? Nee, es ging eher darum, äh, denen war wichtig, dass wir nicht schreiben können. Ah, okay. Dass wir
1: nicht eine Verspätung denen reinschreiben sonst irgendwas. Das war denen wichtig, dass es das auch wirklich ein separates System ist, wo wirklich nur das... In eine Richtung geht und äh, nicht mehr als soll und so weiter. Ich muss dazu sagen, das war noch zu Zeiten, noch weit bevor zum Beispiel auch unsere Stadtwerke äh, sowas angeboten haben mit QR-Code und Handyoptimierung, hatten wir dann sowas fertig und das war, ja, waren das 2012 oder sowas, 11, 12 von um den Dreh rum.
0: Okay, und ähm, hast du dann irgendwie in die Richtung weitergemacht, geguckt, ob es das irgendwie bei anderen Verkehrsverbünden gibt oder?
1: Nee, man muss das gerade nicht neu erfinden. Also ist, ich habe so den Eindruck, dass eine Zeit lang bei jedem Hackathon kam irgendwie wieder jemand drauf, die oder der auf die Idee kam, die Eva neu zu implementieren, also halt eine Abfrageschnittstelle und dann irgendeine Anzeige zu bauen. Das muss man nicht ständig neu machen. Es gibt ja auch mit dem Public Transit Enabler von Andreas Schildbach auch eine fertige Bibliothek im Endeffekt, die man benutzen kann.
0: Das ist die Bibliothek, die quasi zu Öffis gehört? Exakt.
1: Genau, Öffi, Öffi nutzt die und die kann man auch verwenden, wenn man Maven versteht, was ich nicht tue.
0: Das ist so, ein, so eine Java. Irgendwas mit Java. Das ist äh irgendwas mit Java, was ich
1: nicht zum Laufen gebracht habe, weil ich die Dokumentation schon gar nicht verstanden habe. Ich bin da kein Coder. Ich kann nur skripten. Okay. Nee, aber ähm, was, was jetzt vielleicht mal ein schöner Schritt wäre, wäre, ähm, diese ganzen Mittel, die mal zu nehmen und da mal benutzerfreundliches Frontend dazu zu bauen. Also, nee, also kein Frontend, sondern äh, dass man das einfach konfigurieren kann, ohne zu wissen, was eine OLIF ist, die eine Haltestelle bezeichnet und so weiter und so fort. Also, ja, also gib, gib deine Stadt ein und gib die Haltestelle ein und hinterher kommt auf Infobeamer oder was du auch immer als Ausgabemedium hast eine tolle Abfahrtsanzeige, die du irgendwo hin frisch hin kannst.
0: Okay, das, äh, du hast gerade irgendwie ULIF gesagt, das heißt, du hast dich versucht auch in alle möglichen Begrifflichkeiten quasi einzu, äh, einzuarbeiten. Zwangsläufig, wie gruselig ist das? Äh, versteht man da überhaupt was und wo tauchen diese Begriffe auch überhaupt erst auf, dass man äh, darauf kommt, nachzuforschen, was, um was es sich da eigentlich handelt? Ah, wir haben zum Beispiel relativ große Datensätze bekommen, so Testdatensätze
1: von unserem äh, Stadtwerken, die da sehr offen sind tatsächlich. Also der Datenversorger ist jemand äh, vom Typus, der sich an die große Haltestelle hinsetzt und eine Stunde lang Busse beobachtet, weil er, weil er gemerkt hat, dass einer nicht auf der Anzeige auftaucht, bis er dann rausgefunden hat, woran es liegt, in dem Fall wegen einem Hardware-Defekt im GPS-Modul. Also solche, der, der gibt uns das Zeug und dann stehen dann Dinge drin wie Olif. Äh, bis heute konnte mir noch niemand sagen, wofür die Abkürzung steht, aber das ist offenbar irgendwie ein... Interchange-Format oder sowas. Keine, ich weiß kein Mensch. Also passiert halt.
0: Okay, ähm, anderes komisches Wort. GTFS. Was ist GTFS?
1: GTFS hieß ursprünglich mal Google Transit Feed Specification und ist ein Austauschstandard für Nahverkehrsfahrpläne. Man,
0: also das sind dann sozusagen Fahrplandaten. Wo bekommt man die her? Was macht man mit denen? Die bekommt man in
1: Deutschland momentan nur von ganz, ganz wenigen Anbietern. Also der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ist einer ähm, ansonsten gibt es auf Verbund-Ebene, oh, muss gerade überlegen, auf verbund -Ebene. es gibt ein paar Verkehrsunternehmen, zum Beispiel die Stadtverkehr Ulm, mit denen wir das machen, oder auch die Rhein-Neckar Verkehrs GmbH, ähm, die das rausgeben. Aber verbundseitig ist das eher dünn gesät, dass, dass die rausgegeben werden.
0: Und äh, will man diese Daten haben? Warum will man diese Daten haben? Und warum gibt es das bei wenigen Verkehrsverbünden, wie ich jetzt gerade höre von der? Ja?
1: Ähm, man will die Daten haben. Das ist meine subjektive Einschätzung. Weil es ist halt mal ein Sollfahrplandatensatz. Es ist ein Fahrplan einer kompletten Fahrplanperiode oder eines Ausschnitts einer Fahrplanperiode. Und äh, das heißt, im Gegensatz zu einer, zu einer API, wo ich einfach nur einzelne Fahrten abfragen kann oder äh, gib mir alle Fahrten der nächsten paar Minuten für eine Haltestelle, kann ich halt wirklich mal eine komplette Erreichbarkeitsanalyse zum Beispiel machen, äh, welche Stadtteile hochfrequent angebunden sind, welche nicht oder wie, die, wie, die, wie der Zeitgang ist so über, ähm, über, über den Tag hinweg. Und ich kann halt deutlich mehr machen damit, äh, als ich mit einer API-Abfrage mache. Und vor allem funktioniert das ganze Ding auch noch, wenn die API mal down sein sollte.
0: Das heißt, ich kann ähm, zum Beispiel damit auch Offline-Anwendungen oder sowas bauen? Exakt.
1: Also sowas eigentlich gedacht, dass man GTFS, soll also Sollfahrplan, äh, mit dem mache ich mein, meine Basisabfrage. Und es gäbe dann noch den gtfs real standard äh, der dann Abweichungen davon rausgeben würde.
0: Äh, Gibt es da irgendwie Daten? Gibt es da irgendwas, was offen ist, wo man sich das überhaupt mal angucken kann? Real-Time meinst du? Ja.
1: Ähm, ich, in Deutschland meines Wissens gar nicht irgendwo. Ich glaube, es gibt ein paar Anwender in den USA, die das benutzen. Das ist ein Format, das halt hauptsächlich in den USA genutzt wird. In Deutschland aus historischen Gründen eher nicht. Aber in Deutschland wäre man nicht bekannt, dass es irgendwo benutzt wird.
0: Und ähm, es klingt jetzt so, dass die Verkehrsbetriebe, Verkehrsverbünde diese Daten nicht rausgeben wollen. Weißt du, warum die kein GTFS rausgeben wollen? Ich ähm,
1: habe Vermutungen. Also ich habe eine Erhebung gemacht im, im Rahmen meiner Diplomarbeit, äh, wo man abgefragt hat, warum die das tun und was sie da wichtig finden und so weiter. Ähm, historisch ist es so, GTFS ist in den USA, USA entstanden 2006. Das ist in deutschen ÖPNV-Verhältnissen äh, was Ultra-Junges, weil in Deutschland hast du eigentlich Ende der 80er schon die ersten... Ähm, Auskunftssysteme, die, die wirklich Fahrplanauskünfte rausgeben können. Und damals war das auch was hochkompliziertes. Also da musstest du irgendwie groß Rechenpower dran werfen und krasse Algorithmen und so weiter. Äh, heutzutage läuft das auf dem Handy, das haben aber viele nicht wahrgenommen und die sind auch der Ansicht, weil es ja so komplex ist und weil, muss man auch dazu sagen, Nahverkehrspläne äh, und, und, und Systeme in Deutschland ein bisschen komplizierter und komplexer sind als in den USA, muss man auch wirklich dazu sagen sind die der Ansicht, dass nur sie das richtig machen können, die Verkehrsverbünde. Und da ist die, die Furcht groß, dass wenn jetzt ein Dritter aufgrund dieser Daten irgendeine Beauskunftung macht und dann ist irgendwie ein Fehler dahinter, dass es auf den Verkehrsverbund zurückfällt hinterher und die, die Kunden anrufen und sagen, habt ihr Scheiße gemacht. Kann man denen diese Angst nehmen? Äh, meines Erachtens
0: nur dadurch, indem man es macht. Also, dass man einfach eine ähm, ne funktionierende Lösung denen zeigt und äh, zeigt, das könnt nicht nur ihr, oder wie meinst du das?
1: also so in die Richtung. Ich meine, schau, wir sind jetzt hier Mindbox vierter Hackathon und wenn ich überlege, vor eineinhalb Jahren, als es angefangen hat, ähm, das war, ähm, da mussten wir große Hürden überwinden im Bahnkonzern. Und ähm, was mir jetzt immer wieder gesteckt worden ist hier, ist so nach dem Motto, man hat was gemacht und man konnte der zeigen, es ist nichts Schlimmes passiert.
0: Okay, also den, die Angst nehmen, dass was Schlimmes passiert, in, indem man halt, selber was, was, was ja. Gutes baut und ähm, zeigt hier, guck mal, was wir Tolles damit machen können. Und ähm, es ist aber noch nichts Schlimmes passiert.
1: Genau, das heißt halt auch, ähm, die in denjenigen Verbünden die GTFS haben, da auch Anwendungen bauen und das mal mal testen und, und zeigen, was dabei rauskommen kann und auch zeigen, dass dabei nichts Schlimmes
0: rauskommt, ja. Ähm, Gibt es da schon Beispiele, tolle Sachen, die dir jetzt im Kopf sind, was, was Tolles rausgekommen ist? Na, es gibt halt die, diese klassischen Erreichbarkeitsanalysen,
1: sind zum Beispiel, wie weit komme ich äh, innerhalb so und so in der Zeit, was ja auch für, zum Beispiel für ähm, Immobiliensuche interessant sein kann. Ich ziehe in eine neue Stadt und möchte wissen, ich arbeite dort und dort oder dort muss ich jemanden abholen, zur Kita bringen, sonst irgendwas in der Richtung, dann ist ja für mich schon relevant, wenn ich jetzt autolos unterwegs bin, wie gut erreichbar sind die verschiedenen äh, Immobilienorte, WGs, was auch immer, wo ich hinziehen könnte.
0: Ist das vielleicht auch was, was die Verkehrsverbünde selber, was denen selber was bringt, weil es auf einmal Anwendungen gibt, die sie so hätten selber nicht bauen können, dass sie auf einmal Erreichbarkeiten selber sehen, ihnen selber in dieser Software was auffällt oder wissen die das sowieso?
1: Die Verkehrsverbünde wissen es meistens gar nicht so arg, weil die Verkehrsverbünde ja nicht die Fahrpläne machen. Die Verkehrsverbünde machen ja, also nicht überall, aber je nachdem welches Bundesland, ist ja oft so, dass die Verbünde nur die Fahrplankoordination machen und die Unternehmen machen die Fahrpläne. Das ist so ein bisschen...
0: Aber dem, dem Verkehrsverbund selber sollte es ja eigentlich auch wichtig sein, dass die, die Erreichbarkeit möglichst hoch ist oder möglichst gegeben ja. ist. Ja, ja, also kommt wie gesagt darauf an, was für ein Verkehrsverbund
1: in welchem Bundesland. Es kann sein, dass die unter Umständen, wenn du in Bayern irgendwo bist, kann es sein, dass der Verkehrsverbund ist eine Person auf dem Landratsamt. Die sitzt irgendwo im Büro drin und trägt Excel-Listen mit Fahrplänen zusammen und macht daraus einen Gesamtfahrplan. Also da ist. Aber du hast recht, in dem, in dem Sinne... Ähm, das sind alles Dinge, die die Verkehrsverbünde meistens nicht selber machen können und vor allem die andere besser machen können.
0: Und ähm, gibt es da jemanden, der vielleicht Angst hat, weil ähm, ja, das jemand überhaupt sehen kann, dass deswegen, weiß ich nicht, ähm, der, der kleine Verkehrsbetrieb seinen Fahrplan ähm, umschreiben muss, weil ihm das äh, jetzt vorgeschrieben wird, weil jemand gesehen hat, der Fahrplan ist total ungünstig? Oder siehst du da jetzt nicht so das, das Problem?
1: Würde ich jetzt nicht sehen tatsächlich, also, also allenfalls, was, was zum Beispiel äh, oft gesagt wird, wo, also, bei also bei GTFS sehe ich es nicht, was ich eher sehe ist, äh, es gibt so, so Dinge, die man gerne haben möchte, zum Beispiel die Auslastung von Bussen, ja. das ist was, was relevant ist, weil dann kannst du sagen, dann kannst du in der Tagesganglinie kannst du sagen, äh, ich nehme lieber den Viertelstunde vorher, weil aus historischen Daten kann ich sagen, der ist eher, eher leer. Ähm, da sagen Verkehrsbetriebe zum Teil, das möchten sie nicht, weil dann ja bei der Neuausschreibung des Verkehrsnetzes könnte sich ein Bewerber auf die Filetlinien be bewerben. Das sind so, also in der Preisklasse sind wir unterwegs auch von der Argumentation.
0: Ist das ein valides Argument oder ähm, dass sie da Angst haben vor anderen, die sich die Filetstücken rausholen müssen oder äh, rausholen wollen? Oder? Ich denke,
1: sie halten es für ein valides Argument und damit ist eigentlich alles gesagt. Also solange, das, solange die, der subjektive Eindruck besteht, ist es halt schwierig, dagegen anzuargumentieren.
0: Da gibt es jetzt auch nicht, wo man irgendwie Beispiele nennen könnte, dass das nicht passiert ist oder, oder sowas wahrscheinlich ja, also, schwierig. Also eigentlich
1: müsste man sagen, eigentlich müsste die Situation abgeschafft werden. Also wir haben ja auch generell bei dem, bei dem ganzen Thema, ähm, was die Verkehrsverbünde machen, was die oder Unternehmen auch, und was sie dürfen und was sie sich leisten können und dass sie äh, so ein Vendor-Login mit beschissener Software haben, äh, das ist eigentlich in ganz vieler Hinsicht mehr ein politisches Problem, ein verkehrspolitisches Problem, dass die Ausstattung nicht stimmt, dass die, also die finanzielle Ausstattung nicht stimmt, dass äh, auch der politische Wille oft gar nicht da ist, einen ordentlichen, guten ÖPNV zu machen und die, die, die nötigen Weichen zu stellen, um das zu erreichen.
0: Äh, kann, kann sowas wie Open Data in die Richtung weiterhelfen?
1: Ich denke schon, also auf der analytischen Ebene, äh, um zu zeigen, dass, äh, wenn es irgendwo Bedarfe gibt einfach, dass da, so, um auch politischen Druck aufzubauen, um was zu ändern. Und äh, wo ich gerade sehr großes Potenzial sehe, ist äh, in freier Software für ÖPNV. Also gerade um diesen Vendor-Login zu durchbrechen, der halt besteht von der Fahrplanauskunft über die, ähm, also über die ibis wagenbusrechner die in den Fahrzeugen verbaut sind und die dann irgendwie die Ansagen steuern und so weiter. Äh, und das geht alles besser, denke ich,
0: und ähm, vielleicht kann man damit freier Software tollere Dinge tun. Was natürlich für die Verkehrsverbünde so den Vorteil hätte, Also was ja auch immer passieren kann, dass es so eine Bude, die die Software dafür gebaut hat, einfach mal pleite geht und dementsprechend de de sie irgendwann das Problem haben, dass sie nicht mehr umbauen können? Ja, würde
1: ich jetzt nicht so sehen. Also die verdienen gutes Geld, die Buden, die das gerade machen. Also ich ja, gerade zum Beispiel, also gerade dieses, dieses typische, ich disponiere Schienennetzverkehr und möchte gleichzeitig das Zeug rauspushen auf die DFIs und auf, äh, auf ein Handy oder sowas. Ähm, da ist eher ja so, die, die einzelnen Verkehrsverbünde sagen hinterher, das kann ich nie finanzieren, die Entwicklung. Ja. Und aufgrund dieser föderalen Struktur können die sich auch nicht zusammentun und können sagen, lass uns gemeinsam Geld ausgeben und mach das mal richtig, so nach dem Motto. Und ähm, jetzt mal ist gesponnen über den Prototype Fund, der zum Beispiel jetzt gerade eingeschüttelt worden ist von der OKF. Oder, oder auch über dritte Geldgeber, wenn man da sagt, man macht mal so ein Stipendienprogramm, dass man sich einen, so ein Problem mal aussucht und dann einen Durchstich macht und sagt, das implementieren wir jetzt mal komplett durch und dann prototypisch irgendwo ausprobiert. Und dann können dezentral die Verbünde weiterentwickeln dran mit relativ wenig Aufwand. Also da kommt was rüber. Im Gegensatz zu, der Anbieter implementiert es einmal und verkauft dann jedem Verbund aufs Neue. So nach dem Motto.
0: Okay, also ist sowas auch von den Herstellern dieser Software äh, gewünscht, also das sozusagen dieses Problem einfach provo provoziert? Ich würde da niemandem bösen Willen unterstellen wollen.
1: Ja, hier fährt gerade ein Schiff wird, vorbei. Ja, wird super beim Schneiden bestimmt. Nee, ich würde da niemandem bösen Willen unterstellen wollen. Ähm, also wenn ich mir Menz zum Beispiel anschaue, die die Eva herstellen, die sind ja sehr aktiv zum Beispiel bei der OpenStreetMap. Ähm, anfangs vielleicht nicht so zum, zum Vergnügen der OSM-Community. Aber die, die haben ja schon auch Ansätze äh, zu sagen, wir fördern hier Dinge, die freies Wissen irgendwie benutzen und, und auch anwenden, weil sie auch selber einen finanziellen oder wirtschaftlichen Vorteil darin sehen. Ähm, aber ich
0: würde die jetzt nicht, nicht pauschal verteufeln wollen. Und, und, und siehst du, dass sich da was, was öffnet? Also bei, bei den Herstellern sowie, dass sich ähm, gerade Chancen in Richtung Open Source ähm, Software Implementierung für so einen Kram ergeben? Ich weiß nicht, äh, wie bereit die sind,
1: äh, auf, auf äh, freie Software einzusteigen. Was ich aber jetzt mal so durch, ähm, so durch Flüsterpost getuschelt so mitbekommen habe, ist, dass viele Hersteller, also gerade jetzt auf Verkehrsunternehmensebene, also für die Bus-RBL und so weiter, also die Betriebsleitstelle und die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Betriebsleitstelle, dass die mittlerweile für Dinge, wo sie früher horrende Preise aufgerufen haben, mittlerweile sehr weit runtergegangen sind, weil sie offenbar, also das ist mein Eindruck zumindest, dass sie gemerkt haben, dass sie da nicht mehr alles verlangen können.
0: Du meinst, du hast deine Diplomarbeit zu GTFS geschrieben, zu was genau oder was, äh, zu was hast du geschrieben genau und, und äh, weißt du noch, was, was äh, quasi das Ergebnis davon war? Ähm, das Ergebnis vorweg war, it's complicated. Ähm, die
1: Fragestellung war, also erstens, war es gab äh, so gut wie nichts eigentlich, mal, mal so zusammen, zusammenfassende Arbeit, GTFS, Werdegang und so weiter äh, und vor allem den Status quo in Deutschland, weil das ist so ein... Orchideen-Thema, einfach ähm, kommst du nicht drauf. Und es war so der Hintergrund beleuchtet, also wie kam es zu GTFS, wie ist die, was, was für Datenformate gibt es im deutschsprachigen Raum, also Deutsch, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und ähm, was gibt es da für historische Hintergründe, gerade eben dieses 2006 GTFS und seit den späten 80ern die Datenformate in Deutschland und ähm, dazu gehört dann eben auch mal ein so ein Industrie-Austauschformat, also die war von mens.tv das mal zu analysieren, was äh, ein spannendes, aber masochistisches Unterfangen war und das mal zu zerlegen und dann mit riesengroßen regulären Ausdrücken äh, rauszufinden, welcher Bus wann fährt und daraus GTFS zu machen. Genau, und dann noch eine Erhebung dazu mit, den, mit allen möglichen Verkehrsverbünden und Unternehmen, was sie denken, was Open Data im ÖPNV bedeutet, äh, ob sie das wünschenswert finden, wenn Dritte Anwendungen machen und wo sie die Risiken sehen, ob das technischer oder rechtlicher Natur ist.
0: Hast du einen Überblick, wie das im Ausland aussieht? Zum einen mit Open Data in ja, Verkehrs, äh, ja, Verkehrsdaten, Fahrplandaten und ähm, speziell vielleicht auch äh, GTFS? In den
1: USA ist es halt so, da hast du eine, eine große Bereitschaft, die Daten bereitzustellen. Einfach aus dem Grund, dass früher, also da hatte jede, jeder Betrieb so mehr oder weniger seine eigene Suppe gestrickt. Da gab es kein einheitliches Industrieformat oder sonst irgendwie genormtes Format. Ähm, und die wurden auch immer angefragt von Dritten, ob sie was damit machen können. Und von daher war es für die perfekt, mal ein einheitliches Format zu haben, Gibt es in einem Format raus und fertig ist. Wobei die es halt auch getan hatten tatsächlich. Ähm wie gesagt, Deutschland, Österreich, das ist so dieses, dieses europäische äh, Ding. In Großbritannien äh, werden Daten recht frei äh, zur Verfügung gestellt. Nochmal in einem ganz anderen Standard, Transmodel, das ist, ein, das ist eine äh, EU-Norm tatsächlich, die da mal rausgekommen ist. Äh, ansonsten ist es durchwachsen. Also oft ist halt so nach dem Motto: Fahrplan heißt, ja, ja, stell dich hin und alle halbe Stunde kommt vielleicht ein Bus. Also,
0: also da gibt es quasi auch keinen richtigen Fahrplan, den man jetzt irgendwo darstellen könnte.
1: Naja, also wir sind halt schon in so einer privilegierten europäischen Perspektive, wo wir gewohnt sind, hier gibt es so Fahrplan und, und DFI und so weiter und ähm, das hast du halt nicht überall. Also, es gibt ja auch Situationen, wo äh, ein Team irgendwo hinfährt in irgendeine Stadt, ähm, ich sag mal im globalen Süden und überhaupt erstmal zum ersten Mal ein, ein Liniennetz und ein Fahrplan aufbaut, weil das irgendwelche dezentralisierten, zum Teil privaten, zum Teil keine Ahnung wie organisierten äh, Linien sind, was halt die Ortskundigen kennen aus dem Kopf raus, aber wo es keine zentrale Übersicht gibt.
0: Ähm, gibt es aus den anderen Ländern Erfahrungen? Ist da die Welt untergegangen, weil jemand Fahrplandaten veröffentlicht hat oder gibt es da tolle Anwendungen? Es, es,
1: die Welt ist noch nie irgendwo untergegangen, weil jemand Fahrpläne veröffentlicht
0: hat. Ähm,
1: ich meine, die Klassiker sind halt eben die, die Auskunft und äh, geh dorthin oder überhaupt erstmal eine, eine Fahrplanauskunft herzustellen, weil was es ja nicht überall gibt. Tatsächlich manchmal ist GTFS der erste Schritt überhaupt dahin. Ähm, spannend wird es halt Generell bei Open Data wenn du verschiedene Datenquellen verschneiden kannst, dass du das eine mit dem anderen verbindest und da scheitert halt vieles daran, dass du keine, ähm, keine Unique Identifiers hast für, für Fahrten. Also das ist ja auch hier so, dass das irgendwelche Teilsysteme sind, die einen machen die Wagenreihung, die anderen machen den Fahrplan, die anderen machen was der Geier was alles und dann mal zuzuordnen, welches es diese Fahrt ist und wie die, ja, also was da dahinter steckt, das ist halt schon mal, das wissen dann zum Teil die Verkehrsunternehmen selber nicht.
0: Und ähm, wo meinst du, wird die Reise hingehen? Und was wünschst du dir quasi für die Zukunft?
1: Ja, wir werden mehr, sagen wir mal so, wir werden mehr offene Daten brauchen auf jeden Fall. Ähm, also wenn wir, wenn wir, einen nachhaltigen öffentlichen Nahverkehr haben möchten und weg von diesem klassischen Auto zuerst Paradigma ähm, kommen wollen, dann muss halt der ÖPNV so bequem sein, wie es nur irgendwie geht. Also wir konkurrieren halt heute nicht mehr mehr nur mit dem privaten Auto, sondern mit irgendwie Uber und Car-to-go und sonst irgendwas und da muss es so einfach sein, wie es geht. Und die Verkehrsverbünde und Unternehmen können das selber nicht stemmen. Die sind drauf, also die müssen dieses, diese Expertise die, also von irgendwelchen Pufferküssern und, und äh, Nahverkehrsfreaks müssen, die, die müssen die sich einfach äh, ja, einspannen. Und ähm, ja, spannend wird es halt dann, äh, diese Verknüpfung auch herzustellen. Also die Verbünde sind da mittlerweile deutlich offener als früher die haben auch Interesse, mit der Community Kontakt aufzunehmen und jetzt wird es halt spannend, weil da sind wir jetzt wirklich noch in den Kinderschuhen. Die Bahn sind ja so mit die Ersten, die sowas machen überhaupt. Also regelmäßig Kontakte auf, äh, aufrechtzuerhalten und die Leute Uhren zerlegen lassen und sowas. Und sowas muss halt auf kleinerer Ebene auch dann stattfinden bei den Verbünden ähm, und dann auch die Verbünde untereinander sich austauschen und so weiter.
0: Bist du ein Pufferküsser? Ich, äh,
1: bin, ich würde mich nicht als Pufferküsser bezeichnen. Ich kann Baureihen auseinanderhalten und ich habe Zugbaureien, die ich mehr mag und weniger, aber ich habe keine romantischen Gefühle beim Anblick von Zügen.
0: Was ist deine Lieblingsbaureihe? Ähm, oder welche magst du mehr und welche weniger und
1: warum? Ich hasse die 628. Keine Ahnung, was das ist. Dieseltriebwagen aus den 90ern und der, der wird bei uns eingesetzt und zwar immer dann im Sommer. Der hat keine
0: Klimaanlage und nichts und im Winter fahren sie mit 650, wo es arschkalt ist. Naja. Schön. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall und äh, mal gucken, was ich hier raus noch zusammenschneide. <lacht> Klar. Ich, ich werde dir die falschen Worte in den Mund legen.
1: Oh, sehr gut. Sehr gut.